0: les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois saisons.
1: Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual et Alberto Arau.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer Copedaleando de 2018. Sí, se ha hecho esperar, pero ya estamos aquí, además con un programa muy especial, porque tenemos muchísimas cosas que contaros. Ha arrancado la temporada 2018, lo ha hecho con un Alejandro Valverde sensacional. Es increíble lo del murciano, parece que ha vuelto igual o incluso mejor que antes de la lesión también. Vamos a hablar del positivo de Chris Froome, que está levantando muchas ampollas en el pelotón, sobre lo, el inicio de Mikel Landa como ciclista de Movistar. Lo hizo fenomenal también en la Vuelta a Andalucía Y sobre muchísimas cosas más Así que sin más dilación empezamos Te habla como siempre Alberto Arauz, en los mandos de la técnica Está el gran Antonio Bravo Y ya tengo el enorme placer de presentar Al equipazo que hace posible copedaleando Hoy empiezo por mi derecha, ¿cómo estás? Adrián Gil, muy buenas ¿Qué tal Alberto, cómo estás? Muy bien, bueno, ¿tenías ganas de volver un poquito a copedalear? Hombre, siempre se tiene ganas de subirse a la bici Y más este
1: año que parece que Valverde Vuelve otra vez Así mejor.
3: Y a mi izquierda está el gran Javier
2: Pascual. Pascu, ¿cómo estás tú?
3: Hola, muy buenas, Álvaro. Pues bien, con ganas ya, ¿no? La verdad es que el tiempo no está acompañando mucho para salir con la bicicleta a darte un paseo, pero bueno, oye, ya va siendo hora de que la, las bicis… Siempre buen se... momento, Pascu, de sí. subirte a la bici, hombre. Y es que es un poco reiterativo, Pascu, Adri, pero lo de Valverde
2: es espectacular, ¿eh?
3: Sí, es que ya no hay calificativos, ¿eh? Que ya no hay y, calificativos. y
1: el superar esa lesión, ¿eh? Porque una lesión de esas, eh, quieras o no, ya no física, pero sí mentalmente es complicada de superar y lo ha hecho con unas condiciones increíbles.
2: Bueno, bueno, pues presentado el programa y presentado el equipo, arrancamos como siempre con nuestros titulares.
4: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias, ojito que vienen pegando fuerte.
2: El año 2018 ha comenzado con una gran actuación del
1: ciclismo español Adri. Que suma ya ocho victorias en lo que va de temporada. Valverde, Luis León Sánchez, David de la Cruz y Javi Moreno saben ya lo que es levantar los brazos en este inicio de año.
2: Y es que Alejandro Valverde ha vuelto en un estado de forma espectacular
3: después de su lesión Pascu. El murciano volvió a ganar en la vuelta a la Comunidad Valenciana siete meses después de destrozarse la rótula en el prólogo del Tour de Francia. General y dos etapas en Valencia. General y una etapa en Abu Dhabi son el botín de Alejandro en apenas un mes de competición. Mañana sábado se disputa una apasionante
2: Strade Bianche que es la preciosa clásica del rato,
1: en la que precisamente estará Valverde tras superar unos problemas gástricos además la carrera que transcurre por la toscana italiana contará con una participación realmente espectacular ciclistas como Saga, Nibale, Dumoulin o van a ver, Vermaer lucharán por la victoria final sobre la nieve y el frío que asola el centro de Italia
2: Este mismo fin de semana arranca también una de las carreras más míticas de una semana
3: Sí, Albert, el domingo comienza la París-Niza con siete días por delante Que siempre ofrecen muchísimo espectáculo David de la Cruz, Mar Solero, los hermanos Izaguirre Serán las principales bazas españolas para estar en los puestos de honor
2: Tres días más tarde, el próximo miércoles comienza la Tirreno Adriático Otra de las vueltas de una semana con más prestigio Que además contará con un elenco de ciclistas
1: difíciles difícilmente superable. Froome, Nibali, Aru o Sagan son algunos de los corredores que se darán cita en la prueba italiana. Mikelanda, será uno de los favoritos a llevarse la victoria final.
2: Y sigue sin resolverse el caso de Chris Froome tras su resultado positivo por Salbutamol.
3: Son muchos los ciclistas que reclaman que una resolución lo más rápida posible, pero el fin de este caso no parece estar cercano. De momento, el británico del Sky sigue teniendo en mente el reto de ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia esta temporada.
2: Steven Kruisbeck renueva con el equipo Loto LNL Jumbo. Lo ha hecho hasta
1: el año 2021 con un equipo al que el año que viene dejará de patrocinar la casa de apuestas holandesa Loto para ser Jumbo su sponsor principal.
2: Y seguimos sumando seguidores a la familia de Copedaleando en Twitter, de verdad, siempre lo decimos pero no nos cansamos, es un auténtico placer. Hoy mismo hemos llegado a los 13.000 seguidores y, de verdad, estamos encantadísimos de ...de compartir nuestra pasión por el ciclismo con vosotros... ...y están Adri y Pascu para contarme... ...a dónde se tienen que dirigir nuestros oyentes... ...para hablar con esta redacción... ...pues ya sabéis que tenemos
1: todos los canales abiertos... ...entre vosotros y la redacción... ...donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas... ...todo lo que queráis a través del mail... ...a través del correo electrónico... ...somos copedaleando@gmail.com ...a través del Facebook... ...facebook.com barra copedaleando... ...y también a través del Twitter como dices Alberto... ...somos arroba copedaleando... ...y qué nos cuentan, qué nos dicen los oyentes...
3: Pues sobre el dopaje de Frun, Albert, eh, un tocayo tuyo precisamente, Alberto Gutiérrez asegura que si no ha sido penalizado ya no habrá sanción para él. Deberían tomar una decisión cuanto antes si quieren que se deje de manchar este deporte.
1: Sobre la vuelta de Alejandro Valverde, Chus García piensa que es el mejor y más completo ciclista que puede recordar. Mientras algunos planifican el año pensando solo en el Tour y se tiran meses y meses circulando sin competir Valverde acumula esfuerzos y triunfos a partes iguales hasta llegar a esas carreras
3: por otro lado Julián Gómez dice que es uno de los mejores de todos los tiempos aunque eche de menos una gran vuelta sigue demostrando que es el ciclista que más en forma está de, to de todo el pelotón hablando también de Alejandro Valverde y
1: durante esta semana Alberto hemos preguntado en nuestra encuesta de Twitter sobre quién es el mejor ciclista español de todos los tiempos ahí es nada tenemos más de 2.600 votos con un Miguel Indurain como ganador con un 51%, le sigue Alberto Contador con un 25% y tercero Valverde con un 22%. Tan solo un 2% considera otro candidato como uno de los mejores de nuestro país.
2: Pues en nada, tras una brevísima pausa, analizamos todo esto, la temporada de Valverde, el caso Froome, y ojo, con dos protagonistas muy especiales. En Copedaleando van a estar, nada más y nada menos, que Mikel Landa y Fabián Cancelada.
1: Sigues escuchando Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. En COPE, Tiempo de Juego es algo más que deporte. Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos. De nuevo. Es entretenimiento. Gracias. Dani Martín, la última. Búscame otro huequín eh, para hacer otra. Es eso, Dani. Peso, es información.
5: Decimos ya, Miguelito, quién juega en el Madrid. ¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego?
1: Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el mejor equipo de la radio deportiva española. Cope, estar informado.
0: Hey
5: Repitan conmigo. Copedaleando, copedaleando. Las bicis en la cadena Cope. Contador, Valverde, Front, las bicis en la cadena Cope, Copedaleando.
2: Pues ya estamos por aquí para empezar el primer tertulión de copedaleando de, de 2018 y es un auténtico placer contar con, con toda esta gente que cuenta también el ciclismo en la cadena COPE. Empezamos por Eri Frade, uno de los responsables del ciclismo de la cadena COPE que está aquí a mi lado. Hola Eri, muy buenas.
0: Llámame
6: a mi responsable de nada, es un ejercicio de compañerismo, muy buenas. <ríe>
2: bueno, pues el otro responsable o como le guste que le denomines Quique Iglesias. ¿Cómo estás Quique? Muy buenas. A mí
0: llamándome como queráis, muy buenas. Mano.
2: Mano. <ríe> Y también nos está escuchando Rubén Martín, gran periodista de la cadena COPE y gran amante del ciclismo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y también nos está escuchando Luis Pasamontes, ciclista y comentarista de lujo del de equipo de ciclismo de la cadena COPE. También, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. Aquí pasado por agua, pero bien.
2: Muy bien. Pues estamos esperando a ver si Pereiro se puede unir a esta conversación. En cuanto se una, le saludamos también. Bueno, pues vamos a analizar Están un poco. patrocinando algo. <ríe> vamos a analizar un poco lo que ha sido este inicio de temporada. Y lo vamos a hacer con Alejandro Valverde. Ya es a veces hasta demasiado recurrente y se acaban los calificativos para hablar de Valverde, pero es que, Eri, después de una lesión tan grave a sus 37 años,
6: ¿cómo es posible que este tío no deje de ganar? Pues porque tiene mucha clase, porque es el ciclista español más completo de todos los tiempos. Frase que, por mucho que luego maticen, no me voy a cansar de decir. Los hay que ganan carreras, de, que han ganado en toda la historia carreras de tres semanas, pero como ciclista completo, capaz de todo es Alejandro Valverde que eh, demuestra que tiene una capacidad de superación un amor por su profesión por encima de lo normal y aparte de que está tocado por el don este que Dios reparte cuando naces y que a veces lo encuentra y a veces no y él lo ha encontrado y está encima de una bicicleta y por eso gana lo que gana y a ver si tiene la suerte de este momento de forma que cuando lo pilla no lo suele soltar pues mantenerlo durante todo el año y de no, de no tener ningún percance como el que tuvo el año pasado en
0: Düsseldorf
2: Quique, ¿a ti qué te pide el cuerpo decir de, de Valverde? ¿Qué dices? Se lo
0: pregunté el otro día a Landa, que estuvo por aquí de Barcelona, y le pregunté si era el ciclista más completo que había nacido para el ciclismo español. Y dijo que sin duda que sí, que él no había visto nada igual. Eh, si lo dice Landa, pues me lo tengo que creer. A mí me parece que, que desde que fue sancionado con esa sanción, eh, Valverde hizo clic en la cabeza, se prepara muy bien, ha tenido un invierno complicado después de la caída en el Tour, y ha empezado como, como esperábamos. Yo no esperaba menos. ¿eh? Eh, también ha ganado carreras de, 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 de menos nivel, ¿eh? pero, pero no, esperaba, no esperaba menos de él. Vamos a ver en la estrada de Bianchi a ver qué tal, y eh, para, que, para seguir ganando en, en las Ardenas en, en primavera. Me, me da la sensación de que haga lo que haga Valverde, a mí ya no me sorprende.
6: Yo solo tengo una duda con respecto a esa lesión, que yo tuve una parecida, es cómo pueda funcionar con agua y con frío. Porque de momento estamos en una fase del calendario sí. de bastante buen tiempo, aunque les ha pillado creo que algún día ha suelto. Uh -huh. Pero quiero ver cómo funciona con, con agua y con frío, porque eh, una fractura ahí en, en la zona de la rótula con agua y con frío, pues hay que, hay que ver. ¿eh? Mañana es
2: una buena prueba de fuego, Eri, porque en la Estrada Bianca se esperan temperaturas bajo cero, así que vamos a ver cómo rinde Valverde. Y Rubén, tú que eres un contadorista reconocido, supongo que ¿Sí? también tendrás elogios para Valverde.
5: Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que me siento liberado este año ya, porque <risa> para mí es un alivio que no esté contador en el pelotón, la verdad, porque odio ser un periodista de bufanda y con contador lo soy, entonces estoy deseando ya que empiece lo gordo, porque aunque ha empezado Comunidad Valenciana, Abu Dhabi y tal, estoy deseando que empiece lo gordo para poder disfrutar como un aficionado al ciclismo sin tener una venda en los ojos, la verdad. Y yo cuando vi la primera etapa que ganaba, cuando volvió a ganar en Comunidad Valenciana Valverde, pensé, bueno, a lo mejor es porque el cartel de los que tenía enfrente o no venían muy en forma o no estaba muy bien. Cuando gana la general digo, este vuelve a ganar. Y cuando le vi el otro día atacar a Superman López en el Tour de y pensé, es que este, este tío es capaz de ganarla, está de vianche, es que es capaz de ganarla. Sí, sí.
2: Y el único que ha corrido con él, de todos los que estamos aquí, es Luis Pasamontes. Pasa, ¿tú qué tienes que decir de, de Valverde?
7: No, pues nada que no hayan dicho los demás compañeros, ¿no? Al final eh, es un tío que yo creo que desde que llegó incluso Nairo pues ha empezado a, a sentirse menos presionado. Yo cuando corría con él era era él un poco siempre el que sacaba las castañas de fuego al equipo. Eh, luego también estaba Purito, estaba Pereiro, estaba Luis León, pero digamos que el, el líder más potente del equipo era él. Y eso quieras que no pues eh, le, le generaba cierta presión no además de siempre querer que que tuviera un rendimiento óptimo en el Tour de Francia, de ahí aquellas lágrimas eh, haciendo tercero, un tío como, como el palmarés que tenía, que, que llora y se emociona de esa manera por hacer tercero en un Tour, significa que había mucha tensión dentro, entonces yo creo que ha trabajado muchísimo para recuperarse esta lesión, bien es cierto como decíais que, que aún no, no han sufrido temperaturas complicadas si os dais cuenta, Valverde es uno de los ciclistas que más alto va en el sillín, en la bici va excesivamente alto porque bueno, pues ha tenido también yo recuerdo cuando corría con él que de vez en cuando sufría algún tipo de tendinitis porque arrastraba mucho mucho desarrollo y sigue haciéndolo y de ahí esa posición que, que haga que la, las rótulas vayan mucho menos forzadas no ya se ha acostumbrado a pedal, a pedalear así casi de puntillas. Y no se le da nada mal, ¿eh? Uh -huh.
2: Ha introducido brevemente el debate, Eri, antes, y lo hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter de Copedaleando. Simplemente, brevemente, ¿a vosotros quién os parece el mejor ciclista de la historia de nuestro país? El mejor, por lo que sea, por, por el que más ha, os ha emocionado, el más completo. Eri, ¿tú con quién te quedas? Hombre, si me
6: preguntas con quién me ha emocionado más y con quién he, hemos, he sentido yo más cosas, es con Indurain. Pero creo que el más completo es Valverde. Quique.
5: Son, son dos cosas distintas, ¿no? Una claro. cosa es quién es el mejor y otra cosa es quién es el más completo. Claro, claro. Sí. claro. El, el mejor Indurain.
6: Sí, sin duda, El más, completo,
5: todo, Alejandro, desde luego. Rubén, ¿para yo, ti? Yo suscribo lo que dice, Quique. Es que eh, Valverde ha sido capaz de subirse a un podio el, en de Francia, Está una lieja de empatar con Eddy Merckx y es que, lo, es que ha ganado todo durante toda su carrera. Para mí, el más completo de la historia es eh, Valverde y el mejor de tres semanas es Indurain.
7: ¿Y para ti pasa? Sí, al final es eso. Es definir dónde ¿Dónde está cada, cada ciclista? En vueltas de tres semanas, en clásicas, en carreras de cinco días, evidentemente en cuanto a carreras de tres semanas pues Miguel, y, y también es igual de complicado eh, ganar tres clásicas de las Ardenas el mismo año o tener palmares que tiene Alejandro eh, en ese tipo de carreras por tanto, eh, afortunadamente tenemos muy buenos corredores eh, de la historia y, y esperemos que estén por llegar muchos más Y el de si trascendencia no más correr, injusta eh, es eh, Freire, sin duda
5: Claro, sí, sin olvidarme, Freire, sí. varias veces campeón del mundo, es que es otro mito. Vale,
6: eh, siempre se lo decimos a él, eh, Freire, si tú fueras belga... No podrías andar por la calle. Totalmente. Y, y, y voy a hacer una barbaridad. Igual eh, sueltas, entre comillas, a Freire desde Plaza España a Cibeles y no le para nadie. Sí. Ninguna barbaridad.
7: Totalmente <ríe> cierto. Uh
2: -huh. eh, un compañero de Alejandro Valverde que ha recalado en su equipo es Miquel Landa. Decía Quique que había hablado con él el otro día en Barcelona. Vamos a escuchar esos dos minutitos de conversación que tuviste con Mikel. Quique.
0: Bueno Miquel, buenas tardes Buenas tardes Bienvenido a, a Barcelona en estos días de semidescanso Antes de volver a, a la plena competición en la Tirreno Con esperanzas de, de seguir bien, ¿no? Sí, eso es, empecé muy bien Y bueno, pues eh,
8: quiero mantener esa línea Y estar disputando pues, esos primeros puestos de la general Y, y
0: alguna etapa ¿Alguna etapa? Porque eh, has pasado, me decías antes, un invierno muy, muy bueno entrenando ¿Ha cambiado algo de, de lo que hacías antes en Sky o en
8: Euskaltel? No, la verdad es que mucho no ha cambiado, ¿no? Quizás he tenido más continuidad que otros años, en casa ha sido un invierno muy duro, entonces he pasado pues la mayor parte del invierno en, en Calpe, vamos, en el, en el sur, y la verdad es que, bueno, se nota, ¿no? Esa continuidad de entrenamiento se nota.
0: Una novedad en tu calendario de, de primavera, al margen de la vuelta al País Vasco, es, es estas clásicas de las Ardenas que, que te pueden ir estupendamente al lado de, de, de Alejandro, ¿no?
8: Sí, son unas carreras que conocí en 2012, de 2012 ahora pues he cambiado mucho y... Bueno, creo que me pueden ir muy bien. También es un, son carreras parecidas al Mundial, ¿no? Entonces son interesantes pues, eh, hacerlas y conocerlas, así que iré ahí con, con muchas ganas. El Mundial. Eh, el Mundial es una carrera que la, que la tienes eh, en el calendario sí o sí. Sí, me gustaría, ¿no? Es un Mundial pues, muy atractivo para cualquier escalador, es durísimo y, bueno, pues no se sabe cuándo va a volver a haber un Mundial así, ¿no? Así que hay que estar sí o sí.
0: Cinco victorias de Alejandro en lo que va de año. El otro día dijo que quería seguir hasta 2020 porque le apetece ir a Tokio, que serían sus quintos Juegos Olímpicos. Es, es un animal, es una cosa fuera de lo normal. ¿Te has dado cuenta ya, no? Sí, sí, sí. Es un,
8: es un fuera de serie, ¿no? Eh, muchas veces no valoramos lo que consigue, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, a que lo haga tan fácil que se nos olvida no, lo que cuesta más volviendo de una lesión como ha vuelto este año y bueno, pues es un placer ¿no? estar al lado de él y, y conocerle un poquito más de cerca
0: Hemos tenido grandes ciclistas aquí, Perico, Miguel eh, Alberto, sin duda pero es quizá él el, el corredor más completo de, de, de toda la historia del ciclismo español Sí,
8: yo creo que sí yo creo que como él no ha, habido, no ha habido ninguno, bueno, en los últimos años quizás los corredores de antaño pues también, ¿no? disputaban un poquito todo tipo de carreras, pero la verdad que, que yo como Alejandro no he visto a nadie eh, ¿Y tú? ¿En qué te vas a convertir este año? Bueno, pues me gustaría seguir la línea ¿no? de, de un corredor de grandes vueltas, eh, pelear ¿no? por un podio o una victoria en el Tour, lo mismo en la Vuelta, y, y por qué no, no? hacerlo bien en, en las Ardenas y en el Mundial. O sea, si ¿sí quiste todo el año, como, como Alejandro. <risa> sí, habrá que gestionar bien las fuerzas y bueno, pues eh, medir mucho los esfuerzos, pero, pero sí, esa es la idea. La última, la obligada, por, por, por From, su caso no acaba de resolverse. Sí, se empieza a hacer ya pues, un poquito largo, ¿no? Eh, todos queremos saber cuál es la resolución, saber si se puede contar con él como enemigo, ¿no? Y bueno, pues esperemos que se resuelva cuanto antes. Disfruta, gracias. Vale, gracias.
2: Quique, antes de ir con el caso From y tú que has estado con él, ya sabemos que van a ir los tres capos de Movistar al Tour, que va a ir Valverde, va a ir Nairo y el propio Miquel Landa. ¿Cómo ves que pueden mezclar estos tres ciclistas en, en una carrera tan grande como el Tour?
0: Yo sigo diciendo que, que pueden mezclar mal. Y más si, eh, si sabemos justo antes del Giro, eso es lo que me decían el otro día, que antes justo antes del Giro se podía resolver lo de, lo de from Si es sancionado from uh -huh. eh, no iría al Tour. Con lo cual es una oportunidad única para que eh, Nairo, el que tenga valentía y piernas, gane el, el, el Tour de Francia sin su máximo favorito como es Chris from Yo sigo diciendo que veo a, a, a Nairo Quintana un mal cliente para Landa y al revés. No porque se lleven bien o mal, que no lo sé, y yo, yo creo que se llevan bien, sino porque en, car en la carrera será muy difícil frenar a, a, a Landa si tiene piernas. Ya le frenaron el año pasado y casi hace podio.
6: Y en Astana también le frenaron y lo medio consiguieron y acabó ganando una etapa al día siguiente casi... Eh, por reivindicarse. Yo quiero verlo, quiero verlo. Eusebio Enzue no es la primera vez que tiene que eh, maridar a este tipo de ciclistas, pero es que esta vez eh, estamos con el recuerdo del año pasado tan reciente de Mikel Landa con lo de Chris Frum que eh, parece muy difícil que, que Mikel Landa sea un ciclista frenable, más que nada porque él en caliente ya dijo, esto no me va a volver a pasar. Sí, sí. Incluso en frío alguna vez, ¿eh? Sí, sí, esto no me va a volver a pasar. Y por eso el sí. movimiento en sí, el fichaje en sí, sí, me pareció muy extraño. Me hubiera cuadrado más un Landa en un Orica, ahora tiene otro nombre, en Scott. Uh -huh. eh, pero hay algo ahí que no me acaba de cuadrar. ¿Habría calendario para los dos? Claro que habría calendario para los dos, pero al final... Eh, aquí la madre del cordero se llama Tour de Francia y va, va a ir con los tres yo creo que al final eh, el hecho de que vaya con los tres responde un poco a la, al peligroso primer bloque que tiene el Tour de Francia sí. eh, es muy fácil que en ese primer bloque haya no menos de eh, cuatro o cinco outsiders que se queden por el camino. Uh -huh. vienen Y, en la etapa y con de... paves. ¿qué? Claro, sí. eh, entonces, eh, al final, si vas con tres, es más fácil que pase alguno, ¿no? Uh -huh. Ese primer bloque al que yo creo que hay mucho miedo, porque luego ya todo es montaña y, y, y siempre se dirá aquello de, no, pues el que tenga más piernas tendrá que ser lo suficientemente honrado. Por... Bueno, ya, uh -huh. ya veremos. A ver cómo Marida este en pero yo tengo una cosa muy clara. Es verdad que Mikel Landa es el español en el equipo español, sí. pero no es menos cierto que es el nuevo... Sí. Es el que menos palmares tiene, si lo Cierto. comparamos con Quintana, y, y es el que acaba de llegar, con lo cual tendrá que plegarse en un momento dado. Y Quintana tiene así esa apariencia de no haber roto un plato y creo que de puertas para adentro eh, le gusta tenerlo todo hasta demasiado controlado. Uh -huh. Rubén, ¿cómo ves tú este triunvirato de Movistar?
5: Yo no veo la cohabitación, o sea, no no creo que Valverde es el único que no tiene ningún problema ahí porque eh, es el probablemente que se pueda poner al servicio de los dos en el tour, pero es que los dos quieren ir al tour, e ir a pelear el tour. Entonces, esto de luego ya la, la, la carretera pone a cada uno en su sitio, la cena pone a cada uno en su sitio, muy bonito en febrero, uh -huh. pero cuando llega julio y uno de los dos tiene que tirar del otro porque tienen que ir a cazar al que va líder, ¿quién tira? Porque el que tira es el que se desgasta y que luego no puede intentar llegar al otro. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues, habiendo un líder. Entonces, llega el momento en el que un subte ha que decidirse por uno de los dos,
7: o si no va a tener un problema Movistar.
2: Pasa, ¿tú qué conoces Movistar por dentro? ¿Cómo cómo se va a gestionar esto?
7: Yo creo que es un grave error, llevar a los tres corredores al Tour. Sé que al final también habrá intereses por parte de, de los sponsors en, que, en tener allí al equipo de gala, pero hay que recordar que este año también hay un corredor menos dentro de las plantillas a la hora de disputar ...una vuelta de tres semanas, serán ocho ciclistas... ...con lo cual nos quedamos con cinco hombres para trabajar... ...y tres semanas se hacen muy largas... ...ya cuesta trabajo a veces terminar con el equipo intacto... Eh, cuando iban con nueve... Eh, si quitamos a tres hombres que en teoría... ...tendrán que estar, eh, trabajando lo menos posible... ...pues a mí se me hace, se me hace complicado... ...y como bien dice Rubén, eh, hay que gastar la menor energía posible... ...porque hace toda, mucha falta, sobre todo la última semana en ver dónde nos pone la carretera cada uno. Hay que salir de casa como, como hay que salir, cada uno sabiendo cuál va a ser su misión. Y yo estoy de acuerdo que se lleve un segundo un segundo espada pues por el problema de las caídas o demás, pero tiene que haber eh, un equipo eh, con las ideas muy claras y sabiendo para quién se trabaja al 100% desde el minuto uno. Vamos a cambiar el tercio porque el otro tema candente
2: en la actualidad del ciclismo es el positivo de Chris Froome y sobre todo la no resolución del caso. Ha habido varias voces en el pelotón que piden que se resuelva lo antes posible, incluso que piensan que Chris Froome no debería estar disputando estas primeras etapas del año. No sé qué opinión tenéis. ¿Os gusta que Froome esté corriendo? Si lo permite, la ley tiene que hacerlo. Eri, ¿tú, por ejemplo, qué, qué piensas?
6: Bueno, lo de Froome, más que llamarlo positivo, el término ideal sería analítica adversa, porque él tenía permiso para consumir ese producto, que es verdad, dentro de unos baremos. Eh, para mí, por muy autorizado que estés, si estás autorizado para tomar algo dentro de unos baremos y te pasas por tanto... Aunque hubiera sido por un picogramo o un nanogramo, que algo no suena la historia, sobre todo a, a Rubén, aquí que y a mí, eh, pues ya, ya, ya no tendrías que, que estar corriendo. Pero es una sustancia tolerada, hasta cierto punto tolerada. La gente dice, jolín, ¿qué cantidad de asmáticos hay en el ciclismo? Hay que explicarle a la gente que estamos hablando de asmas de alta exigencia. O sea, cuando estás ya a unos niveles de, de exigencia muy altos y es gente que, prueba, que pasa una prueba y que les permiten tomar el, el salbutamol en, en ciertas medidas. Eh, justificaciones. No, es que Frum tenía catarro. Bueno, tendría catarro como otros 20 en el pelotón de, de la Vuelta sí. a España. O sea, tú sabes que puedes tomar eso hasta aquí. Y si te pasas de ahí, yo creo que eh, eh, si no tendría que ser sancionado automáticamente, sí tendría que ser suspendido hasta que se aclarase muy bien en qué circunstancias ¿Y cómo ha podido ser que el, el cuerpo de Fruno eliminase, como dice el Sky, esa, esa sustancia de, de su cuerpo al ritmo que, el, que lo estuvo haciendo las dos semanas anteriores de la Vuelta de Ciclista a España? Yo creo que no tendría que estar corriendo por una cuestión de reglamento, pero el propio reglamento es el que le permite correr y él lo está llevando hasta el final, con el peligro de que le acaben sancionando y de que mande al garete toda la gran temporada de, de vueltas de tres semanas eh, por su empecinamiento en en demostrar que él no hizo nada y, y tener la conciencia tranquila, que la tendrá, supongo, para seguir corriendo y seguir en, en el pelotón como si nada hubiera pasado. Pero eh, a mí el hecho de que asuma ese riesgo me, me da que pensar. Pero eh, lo que tampoco ayuda mucho yo creo que es tener un presidente de la Unión Ciclista Internacional, sí. este francés Lapartien, que hable en los medios de comunicación con esa ligereza. No me parece tampoco que recibo que se haya filtrado la noticia, sí pero estoy casi convencido que la filtra la propia UCI, porque además cuando salió todo esto, Creo que fue el... el ¿qué, ¿Qué diario fue? No, no. Le Parisien, ¿no? Le, no, Le pareciendo no. Y Le, Le Monde, puede ser, puede que sea el, el diario Le Monde. En, en la primera noticia, en la página web, ponen... Eh, nosotros A nosotros nos llega esta información, ponemos que un martes, y ayer miércoles nos la confirma el propio presidente de la UCI. O sea, el periodista cita la fuente y el presidente de la UCI alegremente dice que sí, que es verdad. O sea, sí. es, es todo muy raro... Eh, es, es eh, algo que ya ha sucedido varias veces, que la gran bandera del ciclismo en un momento dado de la historia eh, se vea envuelto en, en un tema así y pues otra más pero a mí me da la sensación de que Froome está asumiendo muchísimos riesgos y que el sistema tiene que cambiar, no se puede tardar sí. tanto, lo decía sí. Contador en un desayuno ahí en el otro Intercontinental hace unos meses o sea, no se puede tardar tanto en fallar no mm. se puede tardar tanto
2: mm -hmm. Quique, ¿te parece bien que corra Froome o no te parece bien?
0: Me parece bien, ¿sabes por qué? porque eh, como en este deporte los ciclistas, los organizadores de las pruebas, la UCI y demás no se ponen nunca de acuerdo y están a la greña y parece que, que, que se tiran piedras sobre su propio tejado, eh, eh, les, ya, ya, ya les vale. Ya les vale, no sé si me entendéis. Sí. Eh, es decir, eh, si estuviera esto mejor marcado, no es la primera vez que un corredor da un resultado anómalo por, por esta sustancia. Pues oiga, mire, cuando pase esto, este señor al día siguiente no corre, pero como está ahí en el aire y hay una especie de benevolencia y demás, pues oye, pues eh, si les pican, que, que, se, que se rasquen. A mí me parece que es contraproducente para él correr, porque si hubiera dejado de correr la sanción le hubiera sido retroactiva y podría disputar el Tour de Francia como está corriendo, la semana que viene va a disputar la Tirreno, me parece a mí que la sanción eh, va a ser eh, más perjudicial para él eh, que si hubiera sido de otra manera y eh, tercero, tercero y último eh, lo van a empurar uh -huh. porque si de esta sale, sale, sale de rosita y silbando me da la sensación de que, de que nadie lo va a consentir uh -huh. Rubén a ver, yo me, me pasa la justicia deportiva
5: como con la ordinaria, lo que dice Eric, que tardan demasiado tiempo y que cuando llega tan tarde luego ya no se sabe muy bien si hace justicia... Eh, y que las decisiones de la justicia, ya sean ordinaria o deportiva, no es que te gusten o no, no, es que se acatan. ¿Frum legalmente puede correr ahora? Puede correr. ¿Yo preferiría que no estuviera corriendo? Pues la verdad es que no lo sé, porque no sé si le hace daño al ciclismo que corra o no. si Yo creo que la, cuando perdimos la ingenuidad con Armstrong empezamos a dudar de todo. Seguramente empezamos a dudar en el 98, cada uno cuando empezara a dudar, con el escándalo festina, pero es verdad que el ciclismo durante unos años tuvo al mejor deportista de la historia, no al mejor, o sea, no, no al mejor de una especialidad, al mejor deportista de la historia, por la, la historia de superación de Lance Armstrong, y se demostró que había sido todo mentira y entonces yo creo que ahora ya nos cuesta a todos más creer que tal de las cosas que digan. Además, eh, por las informaciones que están saliendo ahora con esta denuncia que hay, que podían haber llegado unos parches de testosterona a la misma sede donde estaba la Federación Británica, o sea, sí. se está enredando todo que le vuelve a hacer daño un escándalo de dopaje al ciclismo, y es tu porque si tiene la credibilidad tan frágil eh, eh, cualquiera de los ciclistas que corre ahora y el deporte en general del ciclismo esto no no hace sino hacerle más daño, o sea que yo lo que espero es que se resuelva cuanto antes, y que si Froome puede seguir corriendo que corra, y si no puede correr que lo aparten, si lo tienen que sancionar que lo sancionen, y y ya está, y que paguen los tramposos que paguen uh
6: -huh. Pasa. Y la, y la, y la, perdona, pasa. y la irresponsabilidad del presidente de la UCI que le pide a las organizadoras que veten la presencia de Froome sí. en las carreras. Claro. claro, pero
5: ¿sabes lo que pasa, Erick? Yo creo que la UCI se ve entre la espada y la pared por esto que hablábamos antes de Armstrong. Tú piensas que eh, no sé si habéis visto el documental este de Stop at Nothing, que es sobre la vida de Armstrong, porque sí, yo creo sí. que está basado en el libro de Tyler Hamilton. Está en Netflix y, por si alguien lo quiere ver. Es, eso es, está en Netflix. El mejor de todos los de dopaje es Icaro, por si lo quiere ver alguien también, que es sobre la trama rusa de atletismo, ¿eh? que no solo hay dopaje en el ciclismo. Pero es verdad que en, en ese, por ejemplo, queda probado ya con imágenes, que pues, lo que habían denunciado lo, el matrimonio Andreu que, que hubo un positivo que la UCI tapa de Armstrong, entonces el máximo organismo del ciclismo mundial no puede volver a, a ni siquiera que quede la duda de que están tapando un corredor, entonces yo creo que se precipitan también, como pero lo hacen yo creo que porque están presionados.
2: Bueno, pues para terminar vamos a escuchar, y es un auténtico privilegio hacerlo en Copedaleando, también un extracto de menos de dos minutitos que grabó nuestro compañero Angelito García en Montecarro, en los Premios Lauros, con uno de los grandes del pelotón, con Fabián ha retirado ya hace un par de años.
4: Saludamos a Fabián Cancelara en Copedaleando. Te pregunto por tu deporte, precisamente por el ciclismo y por dos nombres, dos ciclistas españoles. Lo primero, uno que ya no está, como Alberto Contador. Sí. ¿Qué ha perdido el ciclismo sin Alberto Contador?
9: Ah, ha perdido un corredor, ha perdido uno que ganar eh, muchas carreras. Eh, mmm, pienso que mmm, eh, un día o el otro uno se, se retira... Eh, claro ahora eh, tiene un grande Alejandro Alverde que es un gran ejemplo porque eh, no es joven pero siempre de la primera carrera hasta la última carrera del año eh, Alejandro es siempre en forma, siempre en frente, eh, un gran ejemplo sí. eso es
4: lo que te iba a preguntar por Alejandro ¿cómo es posible que siga ganando y con esa calidad con los años que tiene?
9: quiere la misma frase a Mr. Roger Federer mira sus años que tiene eh, sus años que tiene son, son sí es fenomenal sí. porque siempre como de, son deportistas que, que, que tienen la motivación hasta tú quieres la motivación tú siempre bien
4: ¿disfrutas cuando le ves competir cuando le ves eh, andar en bici a Alejandro?
9: sí es, eh, para mí Alejandro es un gran, gran ejemplo sí
4: y la última. Eh, tengo que preguntarte por Chris Fromm, por todo el lío de, de, sí, de su sí. sanción. Eh, ¿Tú crees que debería correr? ¿Crees que le deberían dejar correr como lo están dejando?
9: Eh, mira, para mí es importante que van a resolver el problema rápido en general. Si es sí o no, a mí no me importa importante que es. Termina rápidamente como la situación. Porque es para, para todo es, este es mejor. Perfecto, muchas gracias. ¿eh? De nada, de nada. Gracias, gracias.
2: Pasa, recojo contigo la entrevista a Fabián Cancelera, precisamente con esta última respuesta del suizo, que no te hemos podido escuchar a ti. ¿A ti qué te parece todo el asunto del caso Froome? ¿Te gusta que esté compitiendo? ¿Crees que sería mejor que estuviera suspendido? ¿Cómo lo ves?
7: Eh, no, yo creo que, que está haciendo lo correcto. A veces estamos muy acostumbrados a que los equipos lo primero que hacen es apartar a al ciclista cuando hay un caso de presunto dopaje, porque esto no es dopaje de momento, es una sustancia que él tiene permitida eh, que, se, que se encuentre en su cuerpo y por tanto puede estar en ese proceso de demostrar si esa cantidad ha sido acumulación de, de, la, de las cantidades que estaban permitidas que se pusiera cada día durante la vuelta y creo que es muy valiente eh, y, y la verdad que ...de mucha confianza por parte del equipo... ...apoyarle al máximo... ...y también pues como alguna otra carrera... ...como alguna organización... Eh, ...la Vuelta a Andalucía por ejemplo... De, ...de llevar al corredor... ...entonces yo creo que... ...de momento tenemos que... que ...dejarlo en duda... ...y tenemos que esperar a que se resuelva... Eh, ...por el bien de todos... ¿eh? ...como decía Alanda... ...por el bien de, de los ciclistas... ...también por el bien de Froome... ...porque no tiene que ser nada fácil... ...estar entrenando y pensando... ...si a lo mejor estás haciéndolo para... ...para no poder disputar las grandes vueltas este año... Así que, bueno, yo apoyo al máximo a Blazefall y a Sky en la decisión que están teniendo de apoyar a, a su corredor, como ocurre en la justicia ordinaria, hasta que se demuestre lo contrario, inocente.
2: Pues haciendo resumen, a Eri no le parece bien que corra, aquí que ya pasa antes sí y Rubén no lo tiene, no tiene del todo el claro. Pues aquí lo vamos a dejar, si os parece bien. Os agradecemos un montonazo que hayáis estado en este primer copedaleando de 2018 y os emplazamos hasta dentro de otro ratito. O sea, que no, se, no se sabe
6: cuándo volvemos, ¿no? Volveremos,
2: vamos a tratar de hacerlo quincenalmente. Hay que llamarlo
6: cope eh, Sí, llámarlo. señor. Hay Pero que hacerlo más a menudo, ¿eh?
5: Sí, señor. Oye, pues, soy sí. muy fan del community manager de Copedaleando en Twitter, ¿eh? Estamos sí. informados absolutamente de todo siempre.
6: Vale. La gente de ASO lo ha reconocido también. <risa>
5: sí, sí, sí.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos y un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora, como siempre, vamos a terminar con nuestro sprint final. Repitan
4: conmigo.
5: Copedaleando, copedaleando Las bicis en la cadena COPE Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran Purito, las bicis en la cadena COPE Copedaleando
1: Copedaleando
2: y comenzamos con el término de la Andalucía
3: Bike Race Pascu Tras una edición pasada por agua, frío y lluvia Diego Ferreira se ha hecho finalmente con la prueba Es su tercera victoria de la Ronda Andaluza Tras las conseguidas en los dos últimos años en categoría femenina El primer puesto ha sido para la Noruega Jodenak ...que ha quedado delante de la española Sandra Santañés. Ya
2: conocemos, Adri, el recorrido de la Titan Desert 2018. Sí, celebra su
1: decimotercera edición, contará con un total de 619 kilómetros... ...y más de 7.500 metros de desnivel positivo. El recorrido de esta edición 2018 se caracteriza por ser el más completo... ...y exigente de la historia, tendrá lugar del 29 de abril al 4 de mayo y se esperan que participen más de 600 corredores.
2: Esta
3: titana además contará
2: de nuevo con una
3: participación de lujo Sí, porque entre ellas hay que destacar la presencia del australiano Cade Evans, ganador del Tour de Francia en el 2011, además será la edición con más participación femenina con la inscripción de 70 mujeres
2: Selva inaugura el Open de España XCO Cofidis 2018
1: La localidad valenciana contará este fin de semana con grandes referencias del BTT nacional como Coloma, Mantecón o Rocío del Alba, a los que se sumarán la campeona del mundo, Yolanda Neff
2: o Stefan Tempier. Desde el pasado 28 de marzo y hasta el próximo 4 de marzo se está disputando en la localidad holandesa de Apeldoorn
3: Y de momento el mejor resultado ha sido el séptimo puesto de Xavi Cañeñas en Scratch. Además, Elena Casas y Tania Calvo han quedado novenas en velocidad por equipos y Juan Peralta undécimo en Keirin. Este viernes el Teruel participará en puntuación y mañana sábado Albert Torres la principal baza para la medalla inicia su competición en Omnium. El mundial se cierra con la prueba de Madison donde la pareja formada por Torres y Sebastián Mora parte con opciones de conseguir metal Brillante
2: inicio del Movistar Team Femenino En la semana valenciana Alicia González fue tercera en la
1: última etapa Y también concluyó tercera en la general Mientras que Mavi García ha sido sexta El conjunto telefónico además Ha finalizado en segunda posición En, clasi en la clasificación por equipos
2: Y hasta aquí llega este primer copedaleando De 2018 Prometemos que no vamos a tardar tanto Hasta el siguiente palabra de honor les os agradecemos, como siempre, un montón que estéis allí y hasta la semana siguiente.
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.